0: Finnes lekser som er bra for alle elevene i en klasse? Eller er lekse bare en gammeldags tvangstrøye? Blir skoleelever faglig bedre av skolearbeid hjemme? Hva viser forskningen? Velkommen
1: til Lærerommet, podkasten fra Utdanningsforbundet. Her breier vi ut armene og favner så brett som mulig når det gjelder temaer som angår barnhage, skole og høyere utdanning. I dag skal vi snakke om lekser, Ett tema som engasjerer enormt. Lekser både genererer sinte kroniker og det forsvares. Jeg
0: heter Marianne Olsen Brønteit. Og jeg er Vigdis Alver. I dag har vi to gjester her i Lærerommet. Det er dig Første Ammonuensis Kjersti Lien Holte ved Høyskolen i Østfold. Hei, hei. Og deg, Mette Krog. Du er rektor ved Ringshaug Ungdomsskole i Tønsberg. Hei. Velkommen begge to. Først i deg, Mette Krog. På ungdomstrinnet i din kommune og skole skal elevene gjøre lekser maks en time om dagen. Yngre barn har lekser maks en halvtime om dagen. Hvorfor det? Det er
2: rett og slett et resultat av helt, helt konkret elevrådskonferansen i Tønsberg. Den avholdes en gang i året. Og gjennom Eleverholdskonferansen så snakker elever i Tønsberg kommune om deres mangel på arbeidsmiljølov og verden om tiden sin. Og ellers så leser vi jo kronikker hos oss også. Det har vært mange, mange reaktioner og mange meninger om det. Så detta er rett og slett en oppfølging av elevenes innspill til konferansen.
0: Dere har også satt et tak på to prøver eller i uka for elevene, og jeg skjønner at dere har eleven i fokus her, men, men hva er den pedagogiske begrunnelsen for det dere har gjort? Det er
2: nok litt sånn at det kommer mange prøver, innleveringer, mange vurderingssituasjoner opp mot terminslutt, fordi at det er jo kompetansen på, på slutten av terminen som grann, denne grunnlaget har i t-setting, i hvert fall på ungdomstrinne. Så du kan starte ganske rolig i semesteret, og så, og så, og så baller det på seg på slutten av semesteret, og da kan du få et for stort røsj, og så blir elevene slitne, for aldrig har de vært mer ambisjøse enn nå. De står på, og de vil så veldig gjerne prestere, sånn at det blir rett og slett et for stort trykk. Så det er elevperspektivet. Utifra lærernes synspunkt så har vi diskutert lenge på vår skole, hvorfor har vi lekser? Hva slags de skal viH. Ja, Hvadg vad er læringsbremenne og
0: vad er læringsshemmenne. Så dette systemet tänker det at eh, gør i læringen bed
2: Ja? Ellers så vi jo ikke gjort det. Det er jo, det er jo vanntesten på alt vi ska gjøre i skolen, er om det fremmer læring. Så er det klart at det er jo like mye spørsmål om innhold i leksene som det er en begränsning i tida, og det må vi bruke det näste året på å jobbe med. Og vi skal ha workshops mellom skolene og mye erfaringsdeling, og bruke også elevens stemme, da, så klart. Kjerstelin Holte, du sitter og nikker mm. ivrig her. Du har jo forsket på lekser ved å intervjue,
1: lære og studere ukeplaner ved flere skoler. Og du bruker på en måte
3: en en leksebevisst skole. Vad ligger du i det uttrykket? I en, altså en leksebevisst skole så har man en kritisk refleksjon runt leksepraksisen, som jeg hører at du forteller om, så derfor blir jeg veldig glad når jeg hører det. Det andre som ligger i det, det er at man må ha en pedagogisk begrunnelse for hvordan man gir lekser, hvis man gir lekser, og man må ha en begrunnelse for hvorfor man ikke gir det. Og så er det det fjerde kjennetegnet, det er at lærerens metodefrihet må være reell. Det vi fant i vår undersøkelser, når vi, vi hadde dybdintervjuet med 37 lærere, og vi analyserte 107 ukebrev, og det lærerne forteller, det er at metodefriheten der ikke har vært reell fordi det er tradisjoner på skolen og kulturen som har styrt hva de ja, de har hatt en opplevelse av at de må gi lekser at det er lov, at det er lovpålagt selv om de vet at det, det egentlig ikke er det så når foreldre snakker sammen om, om
1: lekser og hjemmeskolearbeid, altså hvordan dette fungerer hjemme, så det er ikke bare det at det oppleves forskjellig fra skole til skole innen de en kommune, men det kan også oppleves og forskjellig fra trinn til trinn og gruppe til gruppe på samme trinn til og med. Og du snakker om her at lærerne føler at de ikke har metodefriheten, men det virker som det på en måte også er litt opp
3: til hver enkelt lærer. Og, og ta disse avgjørelsene? Ja, det er opp det, den enkelte læreren og læreren skal ha den profesjonaliteten og kunne ta de valgene, men det er kjempeviktig, sånn som uh, rektoren ved siden av meg er inne på, at, at man har erfaringsdeling, og at man jobber sammen om å finne gode løsninger på detta her, og finne fram til gode begrunnelser. Jeg stiller mig litt spørrende til den pedagogiske begrunnelsen rundt en time for eksempel, for det finnes veldig lite i pedagogisk teori som sier, eller jeg har faktisk ikke funnet det noen sted, at en time er bra. Men det som er veldig bra for læring, det er jo selvfølgelig å redusere det stresset og det beundrer jeg Tønsberg kommune for, at de tar ungdommene så på alvor som de gjør, for 43 prosent i ungdata, så svarer 43 prosent at de er ofte plaget av stress. Og stress, du, du kan ha positiv stress, og så har du stress, som bare gjør at du mister evnen til å så forstå hvordan du ska jobbe på en god måte, og da er du veldig dårlig rigget for læring. Så det, det å fjerne negativ stress i skolen, det er kjempebra for å få til bedre læring.
0: Mette Krogh, hvordan kom dere fram til denne timen i Tønsberg? Jeg
2: tror at den timen er rett og slett en start på debatten, fordi vi på Ringsøya Ungdomsskole, hvor jeg jobber, så har vi diskutert lekser lenge, og lærerne på vår skole, reaksjonen deres, var at det ikke er en timme ganske mye, egentlig, og hvordan skal vi jobbe med innholdet? Det vi har, det vi har gjort oss da, det är att vi diskuterade som hur kan vi klara och få mer helhet och sammanhang för att jag tror alle som lyssnar på känner sig igen i läs från sida dit till dit eh och på fem frågor. Och vi står gjort det i 10 år. Och så har du kanske 10 år utmaning till. Då är det rätt så lätt många som faller fra så det är det repande kedliga. Og vi har diskutert litt hvordan vi kunne møte dette. Den beste løsningen vår da, ble grunnleggende ferdigheter. Så vi fjernet fagene, og så må lærerne sitte sammen og så får man muntlig, skriftlig, digital, ja, de, de, de grunnleggende ferdighetene i, i lekser. Så ene uke er det naturfag og, som er leselekser, andre uke er det norsk. så tänker vi at det i vart fall kan være en ordentlig start. Da.
0: Så dere bytter på fagene fra uke til uke vad det er lekseri? Alle fagene er med, kanskje ikke i like stor
2: grad, men men teamet sitter sammen og planlegge vad elevene skal gjøre hjemme. Og da tror vi at det er mer i sammenheng med det som foregår på skolen, og at det gir mer i helhet og sammenheng hjemme. Og noen, ingen nye tekster, ikke stoff de ikke kan klare sig uten en pedagog med på egenhånd.
0: Det kan høres ut som ganske drastiske grep for andre som ikke går på en sånn skole, det har vel hatt noen reaksjoner og diskusjoner blant både lærere og foreldre og elever. Hva er det de sier? Er det, er det sprik det de det de syns om dette? Elevene de
2: liker det godt.
0: De sier
2: at detta er en bedre måte å jobbe på. De sier også at de syns det er bedre å jobbe med større oppgaver enn mange små, gjerne gjerne arbeid som foregår både på skolen og hjemme, så at de kan få hjelp på læreren på skolen, og at de kan klare sig på egenhånd hjemme. Lærerne er veldig fornøyd. Foreldrene da? De er jo, der har vi ikke fått en eneste klage. Det kan det jo også være, fordi at det slett er bedre stemning hjemme. Det kan hende, jeg håper det i hvert fall. Litt sånn apropos foreldreklage, for å gripe på til det, altså
1: som som forsker så, så en måte ender man ofte opp i en sånn polemikk for eller imot lekser mm. og det er måte der debatten dreier seg om. Mm. Mm. Eh, hva synes du om
3: det? Du har liksom ikke tillomt å ønske en bevegelse, men ja, jeg ønsker bevegelse og jeg ønsker en mer nyansert debatt, men det føles at det er på vei til å bli, men det er fortsatt veldig sånn enten så er du for eller imot og jeg for oss ofte det spørsmålet er du for eller imot? og så er det jo ikke noe svart-hvitt svar på det, og problemet med diskusjonen da også blir jo på en måte at man ikke lytter til hverandre, for det blir en sånn skyttegravs-diskusjon, og særlig når det her handler om, hva skal vi si, sånne myter da, sånne kulturelle overbevisninger som sitter beinhardt, så er det veldig lite hensiktsmessig å ha en sånn for- eller diskusjon da må vi begynne å snakke mer om hva er det som er bra, hva er det som ikke er bra, når blir det vanskelig, hvordan kan man gjøre ting annerledes? Ja, for du, du har jo snakket med mange lærere. Hvordan har de møtt deg når du har prøvd å komme og snakke med dem om Ja, det er veldig stor forskjell når vi begynte i 2012, og den siste runden gjorde vi intervjuer i 2015. Det var et stor forskjell. Så i 2012 så ble vi jo sett på som nesten litt sånn rare. Altså, hva er det dere stiller spørsmålstegn Men Mens nå er det mye mer, ja, mye mer greit at vi stiller spørsmålene i hvert fall. Men er, vi har jo møtt akkurat det samme som du, Mette, forteller her, at, det, at lærerne opplever, har opplevd at det altså er krav om å bruke ukebrev, da, at det blir en tvangstrøye for dem som pedagoger, at de ja, gjør, har en praksis som de ikke egentlig føler at de kan stå helt inne for. At de, en lærer sa for eksempel at, at ukebrevet styrte undervisningen mer enn undervisningen styrte ukebrevet, Um, og et sånt eksempel på en veldig god lekse som jeg har fått i den denne prosessen som er litt annerledes en det, det du forteller om det, er, det var en, en lærer som hadde projekt amerikanske presidenter og så sitter jo i klassen og jobber og jobber og diskuterer og ordner frem og tilbake Plutselig så dukker det på et spørsmål det er ganske sent på dagen og da spørsmålet, hva er egentlig forskjellen på en president og en statsminister? og da sier læreren, det må vi undersöka. Gå hem och låt sova på det och tänka på det till morgon och så och så tar vi det upp igen då. Då får du på ett sätt alltså det är en liksom ny och enda friare måte att tänka läxor på där som jag tänker att hvis du tar bort ukebrevet och den pålagda 15 uppgifter varje vecka så ger det rum for lärarens kreativitet och det ger rum for ja sånt tätare skoldjemsamarbete knyttat till det som sker i undervisningen då. Så mer spontant.
0: Nå synes jeg det er spennende å høre, Mette Krog, er dette ting du kjenner igjen?
2: Ja, jeg synes, jeg, jeg tenker at vi er veldig enige om dette med at det kan oppleves som en tvangstrøye. Jeg tror vi gjør, jeg tror veldig mye av det vi gjør i skolen har vi gjort i, alle tider, og kanskje er vi inne i en fase nå hvor vi stiller mer kritiske spørsmål, og jeg tror at det å gi rom for, for profesjonsutvikling, og for at læreren skal få bruke sitt profesjonelle skjønn og sin stemme til å prege, det tror jeg er viktig, fordi... Fra min tid som lærer, så, så stilte man ikke så mye spørsmål, for det skulle være sånn. Du skulle lese så og så mange sider, du skulle gjøre så og så og så mange spørsmål, og man skulle ha karakterer, man skulle ha tentamen, og det var ikke lov å jukse. Uh... Så vi, vi gjør mange ting uten å stille spørsmålstegn med hvordan harmonerer dette med det arbeidslivet som vi skal utdanne disse ungdommene til. Og der er det, der
0: er det for lite
2: sammenheng.
0: Men tenkte det på å fjerne leksene helt? Ble det diskutert? For dere har jo tross alt fortsatt lekser en time om dagen.
2: Ja, jeg tror ikke. vi har ikke diskutert å fjerne leksene, fordi det er så viktig om det man har for eller mot, men at man skal redusere omfanget, det tror jeg er viktig. Fordi at dagens barn og unge har aldri vært så ambisjøse og så skikkelig. De kommer til å jobbe mer enn en time, og noen kommer til å la være å gjøre leksene. men det er ikke noe forskjell på det men da har vi som voksne satt en ramme. Men for og mot lekser, det tror jeg blir en litt, på mange måter litt tøyset og uhensiktsmessig debatt. Jag tror at lekser gitt på en ordentlig måte er fornuftig. Det kan skape glede og interesse, og jag tror også du kan drepe begeistering for skoleutdanning med feil bruk av lekser.
1: Men jeg har et spørsmål der, for vi snakker om endring, og du snakket om en endring bare på de årene du forsket, Kjerstin Holte, og så vet du, du snakker om, om å se ting på ny måte og stille spørsmål ved egen praksis. Da. Mm. Så hvis dere begge kan ta litt med om det, for det er litt smertefullt mm. å være lærer og måtte stille spørsmål ved egen praksis hele tiden. Altså noen av de vanene man har som lærer, er det også litt trygghet i. Altså det er litt trygghet i å på en måte gjøre ting på en måte som du synes fungerer. Og så kommer det stadig vekk ny forskning, og så kommer det stadig vekk nye innspillere som sier at nei, lattelig å gi den leseleksaen med fem spørsmål. Og nå sitter det kanskje en del som lytter og gjør nettopp det hvordan på måte skal man klare å få den endringen uten at dette opp, oppleves
3: også som et angrep? Ja, jeg synes det er veldig positivt det Mette gjør her, å altså, løfte frem det med lærerens profesjonalitet og lærerens skjønn. Eh, fordi at det, når du som lærer virkelig kan bruke kompetansen din da, til å få til god undervisning og god praksis, så tenker jeg at det må være ganske givende for, for lærere. Og så vil du, en del av de tingene som noen har nødt til å tenke annerledes om, vil nok være ganske vanskelig i starten. Men jeg tenker sånn som dere satser, altså det der med erfaringsdeling og diskutere sammen, ikke sitte alene med hele, all den tenkningen runt her er veldig viktig, for det er ikke noe viss at det skal sitte lærere rundt hele landet her og finne opp krutter på nytt, prøvd ut litt forskjellige ting. Man må kanskje tenke litt i forhold til, en ting er jo undervisningen, men det andre er jo i forhold til samarbeid med hjemmet. Hvordan får du et godt skolehjemsamarbeid når ikke det bare handler om at foreldrene skal hjelpe unge å gjøre oppgaver. Så der er det masse interessante ting. Logbøker og, ja.
0: Du ville si noe, Mette Krog?
3: Ja, jeg tänker til
2: alle som lytter, så kan jeg forsikre om at alla. Lærere på uh, min skola inkludert meg selv, har gitt uh, mye rare og tøysete lekser. <laughs> Mange ganger, ikke bare lest derfra til ditt, men kanskje den, uh, den klassiske tabben som alla har gjort, og som... Uh, som er å fullføre det læreren ikke rakk på skolen. Er det den verste leksopplevelsen? Ja, nei, ja, jeg vet ikke om det er den verste leksopplevelsen, men det er i hvert fall det mest vanlige. Jeg tror, jeg tror også det har vært gitt en del lekser til de minste ungene som skal lære for eksempel engelsk, å lære navn på frukter, och så får de oppgave å tegne, og så gråter det for det får ikke til å tegne, og så blir det overskyggende. Så jag tänker att hvis vi er litt uredde, og klare og litt flirere av seg.
3: Jeg synes jeg er veldig bra eh, at du gjør det. <laughs> vi,
2: vi, vi, har hatt, vi har hatt en rund i personale hvor vi har velta opp mye dårlige uh, lekser, og vitser litt med det. Litt sånn, hei, heter Marianne, har gitt en dårlig lekser. Ja, jeg tror, uh, jeg trenger ikke en gang si hei, heter Mette. Jeg har gitt masse dårlige lekser, men at vi tør å stille spørsmålstegn med hva vi gjør, er, dette, er det hensiktsmessig å gjøre det på, på denne måten? Og så gjør vi jo, og så fortsetter vi å gjøre feil fremover, men men
0: en bevissthet, mm. det tror jag er nøkkert. Men hva er den optimale leksen? Altså, er, det, er det mer jobb for lærerne å være bevisst i forhold til lekser?
2: Nei, jeg tror ikke det er mer jobb, men jag tänker at for sånne som mig som er skoleledere, så må man gi plass og tid og rum til lærerens professionsutveckling De må få tid til å sitte sammen. Det er klart, når vi på vår skole har vi fjernet fagene fra, fra hjemmearbeidet og gått over til grunnleggende ferdigheter som kan ingen lærer i en lekse alene. Så de må sitte i team, og da må jeg gi plass til at de kan gjøre det. Mm. Så kanskje noen ledere også må tenke etter hvor mange møter skal jeg ha i løpet av en måned for eksempel, og hvor mye tid skal teamene ha for å kunne drive dette arbeidet. Mm. Og i begynnelsen når man stiller disse kritiske spørsmålene, man skal gjøre endringer, så, så må det gis ekstra tid.
1: Mm.
3: Ja, Kjerstelin Holte, du nikker her. Ja. Eh, det ligger en, en organisatorisk faktor i det hele her også. Det er helt klart en organisatorisk faktor i det, og det som, det som kom frem i intervjuene vi gjorde, det var jo, vi spurte, eh, kan dere snakke med kollegaer om dette? Og da forteller jo lærerne, det er veldig stor forskjell for hva lærerne forteller. Noen lærere sier at, ja, där vi har varit med ett bra team, där kan vi snacka om detta här och diskutera det. Men men du är på ett team var det på något sätt inte legitimt att ställa de frågorna för det, det kan bli en sån stämning här ska vi göra som vi alltid har gjort. Eh så är det väldigt vanskligt eller egentligen där är tabubelagt område och du blottställer stiller egentligen som en som en genomför dålig lärare visst du ställer det spørsmålet. Och där har ju ledelsen ett väldigt tydligt ansvar för att på något sätt passe på att det är en bra yttrandekultur i alle timmarna netto för att kunna diskutera eh uh, jag har kritisk reflektion runt det man gör.
0: Har du passat på det du mötte krokg på din skola?
3: Ja, att det är rom för uh,
2: ja, ja jag vill si det. Vi det vi uh, prövar att vara nöjiga med som vi syns vi lärer uh, mig ja, det är att vi uh, på når vi sätter ihop oversikt over møtene våre hvor vi er samlet alle sammen så har vi med javne mellomrom så er overskriften deling slik at kan fortelle hverandre, så i denne sammenhengen så er det å om lekser da, at man gir hverandre någon uh, ideer og også deler tabber det er, må være lov å si at akkurat dette var kanskje ikke noe god idé
1: mm. Kjerstelin Holte, dere har jo snakket med mange lærere om dette med god praksis, dårlig praksis tabber og
3: optimale lekse. Hva svarer de? Jo, vi har ju snackat med lärare från 15 olika skolor och när du frågade var en dålig läxa så svarar de ju väldigt ofte att det är repetitionsuppgifter som eleverna inte har förutsättningar for för att klara. Alltså de på något sätt egentligen vet att de har gett uppgifter som inte ger mestring. Eh och ett exempel på det var ju en gutt i andra klasse som hade fått skönskriftslexor i över 6 månader för läraren når de hade en aktivitet på skolan uppdagat att gutten inte kunde skrive det helt att han hadde levert i en vär leverte inn en bok med färdig fin schönskrift och så visste det sig att systern hade gjort det. Så det var liksom sån klassisk dålig läxa. När vi frågade dem vad är en bra läxa så är det mange som drar fram att det måste vara lyst betont uppgifter. Det måste vara en indre motivation. Eh gärna med att man involverar teknologi på ett eller annat vis eh och att det är ett kreativt inslag. Det är det lärarna säger att de mener är en god läxa. Många ville väl kanske trodde att lärare ville sagt att det jo det er repetitionsuppgifter och mängdträning, men nettopp för att repetitionsuppgifter och mängdträning är vanskligt tillpassat så tror jag de svarat att en optimale leksen faktiskt är en morsom läxa eller den kreativa. Jag ser på det att du
0: känner dig en metikrog så är det uppföljning av läxor. Vem er det som ska följa opp att läxorna är gjort och att det inte är systrar som gör skönskriften hemma? Jeg tenker
2: at det må læreren være enig med sig selv og teamet sitt om før lekse eller hjemmearbeid, om du vill. blir gitt. Fordi det sier jo forskning noe om at like mye som innhold, så er det lærerens oppfølging av leksene. Mm. Så det er det et ansvar på oss. Og har du ikke tenkt å gjøre det, så er det kanskje en lekse du ikke skal gi. Så en lekse som ikke blir sett på, det er ingen god lekse? Ja, men det kan være at, du, at leksen også er å forberede seg til noe som skal foregå på skolen, men det er jo en slags oppfølging det også. Men å bli overlatt alene hjemme, sånn som Kjersti snakker om, med stoff som du ikke mestrer, det tror jeg er opskriften på å få skoletrøtte barne
1: vi lar det være siste råd. Da er vi ved vei i sende. Vi må si tusen hjertelig takk til gjestene våre, Mette Krog og Kjerstelin Holte,
0: og takk till dig som lyttet til Lærerommet. Abonner på Lærerommet i iTunes, eller der du lytter på podcast. Vi sätter stor pris på om du også deler Lærerommet med en du tror vil like podcasten vår. Takk for nå. Vi høres. Ha det bra!